0: 今天讲到的主题是耶稣基督神的儿子，是张长老呃开始的一个新的写经讲道的系列。那他的书是希、呃、今天的范围是希伯来书一章一到三节，由我来读今天上帝要带给我们的话语。神既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他儿子小玉我们，又早已立他为承受万有的。也曾借着他创造诸世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。我把时间交给张长老、呃。弟兄姐妹平安、呃。感谢主啊！呃、我觉得。上帝为这个这今天的讲道似乎有做了一个很奇妙的安排啊。从刚才，呃，我们先从这个时间上来讲啊，今天是十二月，这个再没有几个礼拜就是圣诞节了。那圣诞节的主轴，那个主主要的人物是谁？是耶稣基督。然后呢，刚才我们念的那个尼西亚信经，还有这个孩子们在。啊，在那个圣经故事里面也讲到那个，啊，耶稣是神，那没想到这个都我都没有事先安排的哦，那没想到这些主题呢都非常契合我们今天我要分享的这个呃、啊、主题，那我今天呢是带着非常兴奋的心情呢、啊，来开始这个希伯来书的圣经讲道系列。你们是不是还记得哈、啊？我曾在一次的讲道中说过。在二零零八年，我在唐从龙牧师《耶稣是神》这个神学讲座，我有受到很大的挑战，还有那个激励。我当时呢，就立定了心智，要竭力的啊，认识我们的主耶稣基督，把它传讲的清楚，好让众人呢都能够看得到他的荣耀。可是，这个工作不大容易啊。我该怎么样子做才能够完成这样这个艰巨的任务呢？圣经究竟有哪一卷书可以包含基督的丰满还有荣耀？就在我即将结束啊雅各书的这个事情讲到之前呢，我相信是圣灵感动我，我要讲希伯来书。我为什么会选这卷书呢？首先，让我简单的介绍这卷书，或许呢，你们就可以大致上的了解了。首先，我们应该知道说这卷书是谁写的，那可惜了，这个答案是不知道。那么，曾经有人怀疑是保罗写的，但是呢，这本这卷书啊，它的文学表达，还有它的主题啊。都跟保罗的其他的书信不同，那么其他的可能的人选呢，可能是亚波罗，或者是甚至是某一位姐妹哈，但是呢，那可信度都很低。比较可以确定的是呢，这一卷书的作者明显是一位教师，是一位老师。这个老师不是我们现在现在学校教的老师，是一个教导信仰的老师，而且他是。第二代基督徒，你们可以去翻《希伯来书》二章三节，那个作者表明他自己是第二代基督徒。那这卷书的文学形式跟新约的其他书卷呢不同，表面上啊看起来像是书信，可是没有书信的起头，没有书信起头的问安，但是有书信的结尾，还有就是这个书卷哈、啊。论到耶稣为大祭司的这个主题，哈，是独树一帜一帜的。我们在其他的书卷上很少看到说有人会这么处理耶稣大祭司的这个这个内容的。那么原始的这个写作的对象是谁呢？啊，从这个希伯来书我们知道，应当是一群本来应该要做师傅，可是却还是吃奶的、不能吃干粮的人。那么作者呢，希望这些人呢、啊、能够赶快的进到这个师傅的地位，但是呢，他也警戒他们不要走上被盗之路。从这个书卷的名称，还有我们从他那个内容哈、啊，包含丰富的这个就业背景这个事实啊，来判定的话呢，原始的写作对象很可能是犹太人。而且这些犹太人已经接受了耶稣基督了，他们当时对耶稣是谁呢，产生了很大的怀疑，他们想要回到犹太教的怀抱中啊，因此呢，这个作者呢就用了许多古时候以色列人背逆神的这个事的事实呢，以这些犹太人都相当熟悉的故事呢，来警惕他们。警戒这些犹太人，不要仿效这些坏榜样，以至于最后呢，自己也倒在旷野里面死去了，而进不了迦南美地。以上呢，我就很简单的介绍这卷书的啊这个内容啊。现在呢，就让我们来进入这卷书的圣经讲到了。第一节，神记在古时，借着众先知多次多方的小谕列祖。就在这末世，借着他儿子小玉，我们又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净人的罪，就坐在高天至大者的右边。我们如果要用一句话。来总结这个三节的经文的话，我们可以这么说：神已经透过许多人，甚至他的儿子向世人说话。他的儿子是创造、托住万有的神，他不但是神，而且还是罪人的救主。如果我再给他浓缩一点，就是这样子：神已经说话了，基督，他的儿子。就是神，这个就是这三节里面所要讲的这件事情。这卷书一开始就是用这句话定了这个整整卷书的这个主轴了。耶稣基督是神。一般来说、啊，哈，圣经的每个书卷呢、啊，都会在开头起头了前面呢、啊，就会指出这卷书的主旨是什么。比如说啊、呃，这个。现在我们那个马可福音的那个读书会啊，我们在查马可福音。你马可福音第一句话一开头就说什么？神的儿子耶稣基督福音的起头。马可为了快速的向外邦人传福音呢，所以他写下了这一卷最短的福音书，四个福音书里面，马可福音是最短的。他的目的呢，就是要赶快的把耶稣的福音呢介绍给外邦人。假如希伯来书的写作对象真的是已经信主的啊、呃、犹太人的话，那么为什么这卷书要以耶稣是神的儿子作为开头，作为他的主轴呢？让我们回想一下哈，初代教会的状况。第一批基督徒啊，几乎都是犹太人。在使徒行传中呢，自从斯蒂凡殉到以后呢，犹太基督徒受到逼迫而逃难，他们呢散住在各地。那么这些犹太人呢，因为信仰的缘故呢，离乡背景，他们经历到许多的逼迫、难处、生活的困苦，甚至于遭到家人的否认，他们的家人把他断掉。他们任何的金钱跟物资的援助，他们的信心就开始动摇了。他们开始在怀疑说：“我这么信对吗？我值得为基督牺牲这一切吗？如果基督是神，我为什么会遭遇这一切的事情？”在这个时候，他们最可能有的念头就是。为什么不放弃耶稣，回到我已经非常熟悉的犹太教的温暖的怀抱中？希伯来书作者洞察他们内心的挣扎，因此就会在一开头提醒他们：你们千万不要轻举妄动，因为你们想要离弃的的这个人呢、啊，不是一个普通的人，他不但是人，而且。还是神，因此作者呢便展开他一连串的劝勉跟警戒，耐心的向他的同胞详细的解释，要凸显基督身份的重要性、卓越性，还有不可超越性。对犹太人来说呢，旧约圣经充满了许多片段的预言，这些预言呢都隐约的。指向未来一位一个非常特殊的人物，比如说呢，先知摩西在创世纪里面有讲，将来有一个女人的后裔，她要伤蛇的头。那么亚伯拉罕呢，有一个后裔，万国呢都要因他得福。沙摩尔记写下了神给大卫的应许，大卫的后裔将接续他的位。神必坚定这位后裔的国位，直到永远。如果你们了解历史的话，犹以色以色列犹太犹太国后来就灭掉了。那么“直到永远”是指什么意思？著名的大先知呢以赛亚，在以赛亚书四十章也提到一位安慰神百姓的人，他是耶和华的荣耀。然而。却在第五十三章详细的描述一位受苦的仆人，他无家行美容，可让我们羡慕。他被藐视，厌弃，多受痛苦，常经忧患。然而，他却背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。神在古时候。就是指这个旧约这个时代呢，透过不同的先知，用不同的方式，在不同的时间向以色列的祖先预言，将来会有一位重要的人物要临到，但是这个人的确切身份呢，却不得而知，因为众先知的预言都是片段的 ，piecewise 一段一段一段的。好像是一幅大图画中里面的许多的小拼图一样，即便你勉强的把一部分拼起来了，还是一个谜团，不知道这个人是谁。虽然以色列人渴望见到那一位拯救他们的弥赛亚，他们也曾以为啊，这个历史，他们在以色列人历史里面有出现一些英雄人物。特别是在两约之间啊，新旧约之间啊，出现一些英雄人物，他们以为这个就可能是弥赛亚，然而啊，这些人呢、啊，都一一的使他们的盼望落空，这些人都死了，都失败了。所以犹太人常常在呼喊着：“我们的弥赛亚究竟在哪里？”就在旧约结束后，上帝沉默了四百年。他没有透过任何先知说任何话，然而这样子的沉默呢，就是预备了一位更伟大的人物要出现，他就是耶稣基督。在他出现后呢，人类的历史就开始进入了末世了。末世从什么时候开始？从耶稣基督进入这个世界，道成肉身，末世就开始了。而很有趣的，你们会注意到。人类计算历史年代的方式，哈，也因着耶稣基督的关系，我们就会分成公元前或者是公元后。好，以前在英文里面叫 B.C. and A.D. Before Christ，A.D. 我不晓得是忘了忘了是什么，就是基在基督前、基督后。可是呢，在因为有些无神论者不喜欢用耶稣的这个概念，但是这个年代的技法他们没办法改变，所以他们就改成 C.E. and B.C.E. 就是公元、公元前、公元后，那么我们基督徒呢，就称为主前跟主后。所以你们可以发现，耶稣基督的出生对世人是有这么重要的影响。即使是这个无神论者，他们也没办法改变这个这个现象，他们没办法找出另外一个人物的出生时间来定这个世界的时间当历史进入了末世后，这个对神。对人而言有什么特殊的意义？首先呢，在古时，神的道是透过多位的先知说出来的。然后在时候满足的时候，这道竟然在末世成了肉身，道成了肉身，有形有体的出现在人间。他不但将神的心意。救赎的计划小玉给世人，但是更惊奇的是，这一个人所说的话、所做的事非比寻常。他常常称呼神是他的父，他可以赶鬼，他可以平静大风与大浪，医治有病的人，甚至使使那个死人复活。他是一个有血有肉的人吗？是的。他会饥饿、口渴，也会累，需要睡觉，所以他绝对是一个人。但是，他不但行了神机了，而且还可以赦免人的罪。只有神才可以做到这一切，所以他绝对不只是一个人。他若不是人，又会是谁呢？希伯来书的作者说：“他就是神的儿子。”而神要借着他在末世里向人说话，神选在这个时候由他的爱子向世人说话，有几个重大的意义。第一，虽然过去多位的先知已经将领受的启示说出来了，但是呢，我们听到的人啊，只能听借着这些话哈、啊。我们只能拼凑出一个很模糊的身影，就好像说我们站在太阳底下，你看一下你地上的那个影子，它是一个扁平的影子。但是呢，一旦这个人有形有体的出现在你的面前的时候，他就变成一个什么？有色彩的，一个彩色的，有立体的人，而且他还会跟你一起吃饭，还可以一起生活。那么。所以这个人呢、啊，更透过行动，这个话语，向世人传达神要向世人启示的信息。虽然他的启示中带着奥秘，但是他说的话更清楚了，更明确了，更肯定了。神为何要选在末世，郑重的差遣他自己的儿子来传达信息呢？使使使约翰不是可以吗？可是施洗约翰只能做前面的向导而已啊！施洗约翰他的服侍的时间很短，最后就被砍头了。所以神为什么选他的儿子来传达信息呢？从时间上来看，末世意味着神的审判近了，他要所有人悔改，接受救恩，因此他要自己的儿子亲自来到地上宣讲。拯救人的福音，并亲自完成救赎的工作。所以他在十字架上说了什么？说一句话：“成了。”他就是为了“成了”这件工作而来的。这个工作是如此的重大，所以神一定要让他的儿子担任这一项只有他做得到的工作，一次做成，一次讲完所有应该讲的话。预备那些已经被拣选的人来接受并且回应福音，但是那一些拒绝福音的人，在审判的那一天，他们是无可推诿。他们听到耶稣讲的话了，他，所以他们在审判的时候，他们是没有办法推诿说我不知道，我不接受。他所带来的启示是神给人。最后的启示，没有新的启示了。将来不会再有所谓的新的启示了。即便神后来是透过使徒，还有他的一些的代言人，借着圣灵的默示写下新约的书卷，但是这些的内容，书卷的内容都不会违背这个最主要的启示。所以世人呢、啊？你们要留心听他所讲的话，不可将他当做平常。这幕后的小玉所启示的耶稣基督究竟是谁？当他以婴儿的形式进入犹太人的世界，当他以一般人的身份在犹太人的社会中长大，在他前三十年的生涯中，他是如此的谦卑，他刻意。隐瞒自己的光芒，你们回去查福音书，你们看看耶稣前三十年、前三十岁的描述有多少？有，路加福音里面有十二岁的时候，但是其他就很少了。他福音书主要都是讲他三年半，主要是在这个三年半的工作。他刻意隐瞒自己的光芒，他是神的儿子，他隐瞒自己的光芒。等到他开始服侍的时候，他多次的行出大神机，连最接近他的同乡的人，甚至于他自己的亲弟弟，也都轻看他。耶稣，我就在想，耶稣真厉害啦，藏把自己藏的真真好，他弟弟都看不出来，他妈妈知道，他爸爸大概也知道，因为有天使告诉他是谁。所以这些犹太人啊，认为啊。他只不过是来自加利利的乡下人，啊，所以耶稣常说，凡先知在自己的这个，呃，在自己的乡、自己的家乡啊，都被人重视的。他只不过是一个木匠的儿子，所以犹太人很难转变他们对耶稣既有的认知。他们会想，他是神的儿子吗？不要说天方夜谭了、啊，我都看过他在地上爬的样子，有些人看到耶稣小时候。耶稣想，我想他婴孩应该是会像别人婴孩一样爬，他不是一个 super boy， 他不是一个 super baby， 啊，不像超人一样，你们看到超人电影，那个 baby 就可以把车推起耶稣不会做这种事情的，啊，因此呢，许多犹太人都因他而跌倒，反倒是外邦人呢接待了他，所以希伯来书的作者看清了这一点，他要首先。要向那些因为耶稣而跌倒的人郑重的宣布，这个人不只是一个人，他更在五方面展现出他的神性。第一，他早已立被立承受万有。第一章二节提到，神的儿子早就被神立为承受万有的。承受万有这一词的原文是。继承了万有，继承的，谁可以继承父亲的产业？当然是儿子了。又有谁可以继承世上的一切？除了拥有一切之神的儿子，还有谁呢？希伯来书作者用早已被立，他用早已被立来描述神的儿子，在很早之前，他就已经被立为继承者。继承一切的人，在就在他是在永恒里面就被立的人。哥罗西书一章十五节说：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以前。耶稣基督是首生，他是父在永恒里所生，他是最早被立为继承一切的爱子。即便我们基督徒。”也有儿子的名分，我们信主的人也有儿子的名分，也可以继承产业，我们也可以继承神耶稣啊，神给我们的产业。但是我们的继承，我们是从被神收养而继承的，我们是被收养的儿子，而且呢，我们也是因为我们是在基督里，才能有份于这些产业的。耶稣在三年半的服侍中呢。常用“人子”自称他自己，“人子”对犹太人来说呢，耶稣有血有肉的活在他们面前，再怎么看，他明明就是一个人，但是他怎么可以称呼神是他的父呢？因此，犹太人总觉得耶稣呢是在亵渎神。可是，这个人会行神迹啊，他的话语带有属天的权柄啊。他又自称可以赦免人的罪啊，所以他们对耶稣基督是身份呢，总是存有一些怀疑。然而，耶稣是神儿子最有力的见证，出现在耶稣受洗的时候，当时天上说出了一一句话：“这是我的爱子，所喜爱的。”另一次，则发生在变相山上。当彼得看见摩西、以利亚及耶稣一起出现的时候，他想要替这三个人各搭一个帐篷。有声音从云中出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”这个声音仿佛在向彼得说：“彼得，摩西与以利亚虽然都是伟大的先知，但现在……”站在这个地方的耶稣，唯有他才是我喜悦的爱子。你们应当听从他，你们要听他的话。神亲自见证，耶稣是神的儿子，他的身份远远超过古时候的众先知。他是诸世界的创造者。当犹太人读创世纪第一章的时候。他们了解这个世界是神所造的，啊，神用六天造了这个世界。神造了亚当夏娃以后，人类才开始繁衍，产生了各种各族各民。可是当他们知道耶稣只不过是一个普通女人玛利亚所生的时候，而且他还是在一个木匠的家庭里,里面长大的，他们简直不可能会联想到说。耶稣跟起初的创造有任何关系，甚至于更不用说了，他还创参与了这个世界的创造。希伯来书的作者说，神曾借着啊，特别强调借着他儿子创造诸世界在。在创世纪第一章前两节，我们可以明显看见参与创造的有神，还有神的灵。神的脸在水上，水面上，可是没有提到神的儿子。这位作者是怎么看出神是借着耶稣基督创造这个世界呢？有趣的是，哈，使徒约翰在约翰一书三啊、呃，约翰一书三节及保罗在哥罗西书一章十六节，也说这世界也是借着。基督创造的，似乎这三个人都认为，基督在创造里扮演的角色是一位居间的介者嘛？我们介者通常他就在中间嘛，他是一个居间的代理者。那么，请容许我做一个推论，那么请大家去回想一下，我们从创世纪一章三节以后，神在每一日的创造中，他都做了一件事情，他说话了。神说什么什么什么，就有了什么。他说完了，说完后呢，他凡是他说的，他要的就发生了，事情就照着他所说的话成就了。神是借着他的话创造了万有，这话就成了神在创造时的一个代理者，是借着话来创造的。当在无有的时候，就是没有任何东西的时候，神不像古代近东的神话里面的神明啊，需要借着已经有的东西来创造。刚才小孩子，呃，故故啊，那个圣经故事就是讲了，没有一个人可以从无到有，但是呢，我们的神呢，他是从无到有的创造者。那么神，他神他我们的神也不像人类。需要借着已经存在的这个有形的或者是无形的东西来创作或者是制造。你看，尼西亚心经也有提到这个事情。神所凭借的，就是他的话。使徒约翰，使徒约翰在他的福音书里面开宗明义的说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”这道太初与神同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。所以，耶稣基督是创造的主。第四个，它是神荣耀的光辉，是本体的真相。基督是神荣耀的光辉，光辉是什么？呃，在英文圣经叫 radiance， 或者有时候我们叫 ray， 太阳光发出来的那个、那个、这个啊、呃，这个光线。这个光辉，这个原文的意思有两个，有两个面向啊。一个是指那个发光本体。发光的本体所反所这个直接发出来的光线，直接发出来的光线，另一个是指那个接受光线的物体被光照了以后就反射出来的光，一个是直接发出来的光，另外一个是间接反射的光。我们都知道哈，太阳是我们眼睛所能看见的主要的发光体，太阳自己会发光。但是呢，人是不能说你人不可以直接看太阳的，你的眼睛如果没有放滤镜，你是不能直接看太阳的。有人讲笑话，如果你要直接看太阳，你一年只能看两次。你有左眼跟右眼，左眼先瞎掉，还换右眼瞎掉，有人就开这个玩笑。所以我们不能长时间在注视太阳的。因此呢。我们但是我们可以看到那些有颜色的物体啊，那么这个原因就是因为太阳光呢、啊、照在这些的物体上面，那这些物体因为它物质的关系呢，它就会反射出那个颜色的光波，那个物体本身颜色的光波。如果是黑色的话，黑色的衣服它就把所有的光波都吸收了，所以它反射不出来，你看不出，你就看到的是黑色的。是相反吧？我也不晓得是白色还是黑色的。所以，这个这些反射的光啊，强度它不会影，不会伤害到我们的眼睛，所以我们才能够看到这个缤纷色彩的这个大千世界。请容许我用太阳来做比喻，神的荣耀好像本身就会发光的太阳，这个荣耀太亮了。以至于人的眼睛呢是没有办法直接看着太阳的。在出埃及记中，摩西请求神要显出他的荣耀给他看。神说他要显出他一切的恩赐，但摩西不能看见神的面。摩西不能看到神的面，因为人见神的面是不能存活的。那么。摩西要怎么样看见神的荣耀呢？神在经过摩西的时候，把他放是放在磐石穴，磐石，磐石通常是代表基督的，用他的手，神用他的手遮掩摩西，等他过去了以后，他再把手收回来，这样子摩西呢就只能看见背。神的背不能看见神的面。使徒约翰说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将它表明出来。”弟兄姐妹，既然神的荣耀不是我们这些有限的、有罪的被造物可以直接注视的，神就安排我们透过他的独生子耶稣基督，也就是神。荣耀的光辉，有形有体的将他自己显现在我们的面前。所以，当腓力求耶稣将父显给他们看的时候，耶稣就说：“腓力，我与你同在这么久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我看呢？”所以，耶稣就是神。本体的真相。第五，他常用他全能的命令，托住万有第四哈，托住这一词、呃，是什么意思？呃、英文叫 hold， 托住是什么意思？原文呢是指说，神为保存这个万有、这个宇宇宙的原本被造的状态，原最初被造的状态，还有它的特性，同时呢，这些状态跟特性呢会一直持续的不改变。所以，我们改革中的神学呢，我们称之为护理 （providence）， 我们称之为护理。前面我们知道了，神的儿子是创造世界的主，然而在他创造以后。他并没有留下被造物，就任其自生自灭。耶利米书三十一章三十五节说：“那是太阳白日发光，使新月有定力；黑月发亮，又搅动大海，这使海中波涛砰轰的。”耶和华之万军之耶和华是他的名。神是托住万有的，是护理一切的主，但是。作为一个婴孩的耶稣，一个婴孩的耶稣，他怎么有这个能力去托住万有呢？以赛亚说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，他名称为奇妙、测试、全能的父、永在的神、和平的君。”这个婴孩的四个头衔中，前两个是奇妙、测试、全能的神。这两句话呢，点出了属神的智慧，还有无所不能的能力。这当然也说明了，耶稣虽然是以婴孩的形式出生，他也像人一样的长大，但因为他是神，他不但有能力及智慧，能创造万有，当然更能护理宇宙中的一切。所以以前有一些人在想，在马槽的婴孩在护理这个世界吗？那个婴还是这么小，还要不要他包尿片啊？不小，那时候有没有尿片？可能没尿片，他还要需要人家去服侍，他在护理这个宇宙吗？是的，他是在护理这个宇宙的、啊。如果说你们想对耶稣的神性跟人性有更多了解，可以去读啊《基督论》啊，你们就更了解了。第六个，第五个，自他洗净人的罪。就坐在高天之大者的右边。自从有会幕以来嘛、啊，犹太人每年呢、啊、都要献五种祭：番祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭。年复一年，他们不断的献祭，不知道何时呢才不要再献祭了，一劳永逸了，真正一次解决罪的问题，完全跟神和好。当耶稣基督。在十字架上断气的时候，地大大的震动，圣殿中那个进入至圣所的幔子从上到下撕裂成两半，罪人从此以后就可以借着耶稣的血，坦然无惧的来到神的宝座求恩典蒙怜悯。旧约的五种献祭，就因为耶稣基督他献上了自己一次。完成一次成就了赎罪的大功。西敏神学院有一位杰出的教授普伟恩 （Van Pocas）， 他对耶稣基督在十字架上所献的祭啊，做了一个很完美的总结。耶稣基督是我们最后的赎罪祭跟赎千祭，因为他替我们担当了所有罪的惩罚。耶稣基督是最后的燔祭。因为他忍受死亡还有全然毁灭的痛苦，把自己完全献给神。耶稣基督是最后的赎祭，因为他全然顺服，将神该有的尊荣和感恩呢，全归给这位神。耶稣基督是最后的平安祭，因为他献上自己的身体和血，作为圣餐中的饼与杯，使我们获得永生。我们与神因此。有了团契相交。最后，燔祭本身还隐含着耶稣基督的升天。那么，燔祭的希伯来文原文呢、啊、？alone， 它的原文呢有上升的意思 ，ascension。这个燔祭是这样：把那个祭物啊，现做燔祭的动物被宰杀，然后呢，皮扒掉。写到的别其他地方，其他每个身体的每一个部分，全部要烧在那个坛上面，作为向天上升的那个馨香之气，就如同耶稣基督死而复活升天，坐在父神的右边。弟兄姐妹啊，我在前面介绍的时候我说过哈、啊，这一卷书的原始读者。可能是一群想要离开基督，回去拥抱犹太教的犹太教基督徒。那么，这卷书对我对我们这些活在二十一世纪的基督徒有什么意义？请容我针对不同的处境呢，一一的说明。首先呢，对于曾经受洗、去过教会的人，目前已经停止聚会。停止团契生活的人来说，基督对他们而言可能已经是模糊不清了，再也没有什么可以激起他们对基督的热情，那么他们就应该顺服圣灵的感动，重新的注目基督，真正的认识他，免得自己像以色列那不幸的一代，倒在旷野里死亡。第二。对于信仰生活冷淡的信徒啊，基督对他们好像索然无味了，好像以色列人在旷野四十年当中，每天吃着那个淡薄的玛纳，玛纳是没有味道的，是淡薄的，他们反而厌烦了这个天上的粮。那么这些人呢，就应该从经文中去挖掘，他们在看，他们要看见基督在平淡中。的淳朴之美，基督是很谦卑的，他的谦卑有那个谦卑的美。我刚才前面有讲过，他他在三十年前，他都在隐藏他自己的荣光。我们人是相反的，我们如果有什么成就，我们有什么了不起，我们总是希望大家马上看见，马上跟从，马上这个。但是基督他却刻意的隐藏自己，基督的美就在这里。第三，如果你是因为信基督而受苦，对神为何不及时解救而感到失望，你应该要思想，基督在肉体的时候也曾大声的哀哭、流泪、祷告，最后就因他的虔诚而蒙神应许。最后，如果你是一位火热服侍主、爱主的、努力认识主的基督的信徒的话，我为你感谢主。但是，基督的丰富和荣美远远超过你所能认识的。让他的爱继续吸引你，更爱他。最后，让我分享当传言仰望耶稣的副歌。来作为我们讲我的讲道的结束。当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙慈容，在救主荣耀恩典大光中，世俗事必要显为虚空。让我们一起祷告。天父啊，我们感谢你，感谢你这么慷慨的赐下你那这么宝贵的爱子耶稣基督。他是如此的完美，他是无瑕疵的，他没有犯过任任何的罪，但是你却让他来担当我们罪人，来为我们付出这些我们实在是不配得的这个这个代价。主啊，我们感谢你，从为你你在啊、呃、透过你的爱子耶稣基督所做的事情，我们求主你帮助我们在以后的我们的信仰生活里面。我们不要轻看他，我们应当的郑重的来认识他。谢谢天父，我们感谢祷告是奉主耶稣基督的圣名求的，阿门。